Tabaragi, me encuentro con mi compañera, la hermosa, la inigualable, la única, la potra, la caballona. Gracias, Kevin. Diana Rendón. Así es, Dianita, ¿cómo estás? Ay, muy bien, Kevin. Estoy muy contenta y muy feliz porque ya veo florecer la vida. ¿A poco no está bonito esto de la primavera? La maldita primavera. Ay, mira, Yuri, así que... Ábrete de aquí <risa> No, no es cierto, no es cierto No, Yuri, pero ya te salió tu competencia Porque ahorita todos, todos nos ponemos en el mood de la maldita primavera eh, Pero ya no la maldecimos Ya eso ya quedó atrás, no hay que maldecir Ay, no, ¿cómo vamos a maldecir la primavera, Kevin? Yuri se hizo cristiana y nosotros agarramos el lado positivo de la canción La convertimos a bienvenida primavera Así que, eh, así como un capullo, vamos a renacer esta semana. Ay, sí, renazcamos, Kevin, renazcamos. Dianita, ¿qué tenemos el día de hoy? Pues para bien la oreja, Kevin, porque ahí te va el number one. Punto número uno. El propietario de un restaurante de Vancouver habla después de la suspensión de la licencia por incumplimiento de una orden de salud. Punto número dos. Mildred Niño nos acompaña en el estudio y nos invita a retomar la lectura de libros y la importancia que juega hoy en día en nuestras vidas. Punto número 3 Daniel Gerardo nos lleva a descubrir los mejores yacimientos en Latinoamérica, así que ponte cómodo para el viaje. Así que ya saben, no se pierdan, quédense con nosotros y sigan escuchando Esencia Latina. Aló, aló, es hora de agarrar tu cerveza porque estás escuchando Esencia Latina. En Esencia Latina apoyamos el talento latino y el día de hoy le vamos a dar entrada a Ulises Hernández García desde Guadalajara, Jalisco, con su interpretación Sabes. Así que Ulises, bienvenido a Esencia Latina. ¡Vámonos! La vida pasa y yo aquí es. Más. 
लिसनिंग टू कनेक्ट एफ एम असली रेडियो
el propietario de un restaurante de Vancouver, que es uno de los dos restaurantes a los que la ciudad suspendió sus licencias comerciales después de operar en contradicción con las órdenes de salud pública, dice que está profundamente frustrado. Desde que las restricciones sobre el servicio de las comidas en casa entraron en vigencia el 30 de marzo, ha sido difícil para los restaurantes locales. Federico Fuoco, el propietario de Gusto a Taste of Italy, dice que siente que los gobiernos aplastan a las personas a las que sirven. No hice esto para ser irrespetuoso. Hice esto porque la gente tiene que ponerse de pie y decir ya es suficiente con estas medidas para que nos tomen por sorpresa. Trabajemos juntos, comentó. La otra cosa es, ¿por qué no fue esta política general de cubre lugares como centros comerciales, Walmart, Costco, entre otros? ¿Por qué estos lugares no se ven afectados por esta orden? Mientras tanto, Corduroy en Kitsilano, que es otro restaurante en recibir una suspensión de licencia durante el fin de semana, ahora ha perdido su licencia de licor, según el ministro de Seguridad Pública de Bici. Venezuela confirma ocho militares muertos en combates en frontera con Colombia. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, confirmó este lunes que ocho militares han muerto durante los combates en una zona fronteriza con un grupo de disidentes de las FARC. Hasta el presente se han dado nueve bajas de estos grupos terroristas y lamentablemente hemos sufrido la pérdida de ocho compañeros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, dijo Padrino en una de sus comparecencias sin preguntas acerca de los combates que comenzaron el pasado 21 de marzo en el estado de Apure, fronterizo con Colombia. Y en el mundo del entretenimiento, cómic de Superman se vende por 3.25 millones de dólares. El precio pagado por el número uno de Acción Comics apenas superó el récord previo de la historieta. Uno de los pocos ejemplares de la historieta en la que Superman apareció por primera vez se vendió en 3.25 millones de dólares, informó el martes ComicConnect.com, una compañía de subastas por internet. El precio pagado por el número uno de Action Comics apenas superó el récord previo de la historieta. Otro ejemplar del mismo número fue vendido en el 2014 por poco más de 3.2 millones de dólares. ¿Te atreverías a comprarlo? Esto fue lo más destacado en Noticias. Continúa con nosotros, no te despegues de Esencia Latina. No habrá más fuente de dolor No digas que no pienso en ti No hago otra cosa que pensar Acércate un poco más No tengas miedo a la verdad Y cuando llegue la mañana y salga el sol Tú volverás a mi lado y gano yo y ahora vete, 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 vete y pásatelo bien por nosotros dos. No, corazón, te lo agradezco, pero no, te lo agradezco, mira niña, pero no, yo ya logré dejarte aparte, 
acércate un poco más No ves que el tiempo se nos va La tienda suelta lo que sientes Si no lo haces, mala suerte Porque al final, si no lo ves Puede que no me escuches, pero lo diré mañana yo volveré a tu lado, a tu lado, con más ganas y ahora vete, 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 vete y pásatelo Tiene su 
propio refrán Cosas vienen, cosas van, todo pasa sin afán Ella me tiene de fan, vivir feliz es su plan Entrega lo que le dan, buen y mala Jin Yang Anda sola y sin clan Tú vibras diferente a las demás Amo cuando te vienes, odio cuando te vas Hacemos el amor y nos vamos de la faz Y en un mundo de guerra Solo tú me das paso Y es que tú tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que a mi mente envuelve Esa se chapa a mí Tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas Mami, tú me encanta, baby Y un cuerpecito que a mi mente envuelve Esa se chapa a mí Tú me resaltas Mami, tú estás como me gusta Me peleas y me buscas Te vestí cartier De arriba abajo pa' que luca La posición que tú tienes No la tendrá otra nunca si solamente somos tú y yo, 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 lo que podemos hacer. De los temores de la vida no se vive y yo no tengo miedo de vivir algo contigo. Procuro darte lo que pido siempre y cuando que quieras conmigo. Si no es amor entonces que sea sexo. Soy el ratón que comeré tu queso. En tu casa estaré como un preso, condenado y sin proceso. Dicen que soy bandido y soy muy teso, pero contigo se me olvida eso. Soy otro cuando me llena de besos, lo malo es que me encantas con exceso. Tú vibras diferente a las demás, amo cuando te vienes, odio cuando te vas. Hacemos el amor y nos vamos de la faz, y en un mundo de guerra. Solo tú me das paso, y es que tú tienes una mirada que me encanta, baby. Y un cuerpecito que a mi mente envuelve, esa se chapa a mí. Tú me resaltas, tú me dejas enrolar entre tus nalgas, mami, tú me encanta, baby. Y un cuerpecito que a mi mente envuelve, esa se chapa a mí. Tú me resaltas. Chicos, ¿cómo están? Espero estén gozando de esta mañana con Esencia Latina. Daniela por aquí, muy presente con ustedes, acompañándolos. Y hoy les quiero hablar un poquito de la lectura. Chicos, ustedes no saben lo importante que es leer. Te ayuda a concentrarte, ayuda a mejorar tu ortografía. Y aparte, hay estudios científicos que comprueban que el hábito de la lectura te ayuda a prevenir o evadir esos síntomas de la demencia. ¿Pueden creerlo? Es wow. demasiado increíble el efecto que puede tener en la mente humana. Aparte de eso, el hábito de la lectura te ayuda a desconectarte un poco del mundo, del movimiento que tenemos día a día, de las redes sociales. Y sé que para muchos puede ser un poco aburrido. Hoy en día todos estamos pegados a nuestras pantallas, pero créanme que sentir un libro y emocionarse por leerlo, pasar las hojas y ya cuando te metes en uno y que la historia está muy buena, mejor dicho, nadie te va a despegar. Entonces, si ustedes se quieren retar a leer cierta cantidad de libros cada mes hasta cada semana, es posible. Ande voy hablando con una amiga sobre este tema. Su nombre es Camila. Yo les decía, es que Cami, de verdad que a veces agarro el libro y lo dejo ahí en mi escritorio y ya no lo, lo vuelvo ni a tocar. Entonces Camila enseguida me respondió, ¿sabes qué? Ponte pequeños objetivos. Léete 
50 páginas un día, otras 50 al siguiente. Y dije, ok, qué buen consejo, voy a probarlo. Así que agarren ese tip. Elijan un libro que sea de su agrado. Una novela, un cuento fantástico, libros de leyendas, libros sobre temas del espacio, de la reencarnación. Yo qué sé lo que a ustedes les dé curiosidad. Y ya una vez se enganchen con ese libro, nadie los va a parar. Yo recuerdo cuando en los colegios nos asignaban pequeñas lecturas o libros y claro, uno le tocaba por obligación, pero a mí nunca se me va a olvidar un libro, creo que se llamaba Los Venados del Sol, pero el libro realmente me llegó al corazón, como que de verdad conecté con cada palabrita, que incluso esta novela, hubo un momento que estaba no sé dónde, en la sala, en mi cuarto, leyendo y empecé a llorar por la historia. Entonces uno dice, wow, o sea, de verdad, no hace falta que estés viendo televisión o una película para que conectes, sino a través del papel puedes conseguir emociones así. Y digo que esto es lo bello de leer, que te sorprenda, que te haga sentir, que te impacte y de paso te enteras de cosas que tú ni idea. Sin más preámbulos, quiero dar paso a nuestra entrevista con Mildred. Ella nos va a hablar un poco más a fondo de este tema y Dianita, mejor dicho. Chicos, los dejo con esta entrevista de primera. Espero la disfruten. Latinos por el Mundo presenta. Y bien chicos, como todos ustedes bien saben, aquí en Esencia Latina tenemos como principal objetivo dar a conocer el potencial de nuestra gente, así es, gente fuerte, gente emprendedora, personas que llegan a Canadá con el mismo sueño que traemos todos nosotros, un mejor nivel de vida, con nuevos proyectos, saliendo adelante con todas las ganas y bueno, el día de hoy chicos no es la excepción. El día de hoy nos acompaña aquí en el estudio Mildred y Mildred nos va a platicar cuál es su proyecto de vida, porque déjenme les cuento que está súper, súper interesante. Los vamos a dejar con el ojo cuadrado y dijera Kevin, se van a ir de chichis. ¿Cómo estás, Mildred? Muy buenos días. Buenos días, Diana, ¿cómo estás? Muy bien, muy agradecida de tenerte aquí acompañándonos en esta mañanita de domingo. No, gracias a ti por la invitación y la oportunidad de compartir mis proyectos pues con todos tus oyentes. Claro que sí, Mildred, no hay ningún problema, pero a ver, vamos a empezar desde cero. Platícanos de dónde eres, primero. Eh, yo soy de Colombia, eh, Cali, la ciudad de Cali. Qué bonito es Cali, ¿verdad? Eh, sí, es una ciudad muy agradable, siempre con calorcito, Ay, <risa> siempre es trópico. Sí, mucha sí. gente va a ese tipo de lugares precisamente para disfrutar el, sí. el calorcito. Nosotros estamos más hacia el Pacífico Cali uh -huh. está hacia el, hacia el Pacífico no tenemos mar pero a hora y media podemos llegar <ríe> al mar, pero eh, igualmente es una ciudad muy cogedora la gente es alegre eh, nos identifican por bailar salsa <ríe> ay qué hermoso <ríe> sí. sí la salsa muy muy característica de todo lo que es Sudamérica sí, sí. ¿verdad? oye Mildred, a ver platícanos ¿qué fue lo que te trajo hasta Vancouver? cuéntanos, bueno con mi esposa yo soy casada y tengo tres niños pues siempre estuvimos como pensando pues la situación en Colombia socialmente 
y económicamente no es la mejor, pues como todos los países latinoamericanos, tiene sus problemas y realmente queríamos como buscar un mejor futuro para los niños. Más ¿no? que nada más para que las nuevas generaciones, ¿no? Sí, más que todo por ellos, entonces eh, decidimos venirnos para Canadá y buscando, buscando, pues vimos que Vancouver era como el sitio, teníamos mucho temor pues de como el clima, ¿no? Pues siempre uno desde allá ve, ay no, que Canadá, que el frío, que el frío. todo el mundo le tiene miedo sí. al frío. Y bueno, pues del trópico. <risa> Pero buscando, buscando, eh, vimos que Vancouver era como el clima más, el menos frío de todo Canadá. Y, sí. Y todo Canadá, entonces pues dijimos, vamos a arriesgarnos y, y nos venimos. Bienvenidos, Gracias. pues bienvenidos, pues enhorabuena Mildred Y bueno, ahorita que ya están aquí todos, cuéntanos cuál es el proyecto que estás desempeñando Bueno, yo siempre había tenido como la espinita de escribir, ¿no? Uh -huh. eh, yo soy ingeniera química de profesión, sí. pero he sido lectora toda mi vida, eh, me gusta mucho leer entonces Y desde niña me ha gustado escribir, pero pues en de, en de niña lo hacía, ¿no? Escribía sí. cuentos Pero después con el tiempo pues lo fui dejando, ¿no? no vi como a retomar eso, pero tenía la, la espinita, ¿no? Claro. Ahí le queda uno como algo Sí, ahí. claro. Y bueno, hace como dos años retomé empezar a escribir una novela. Ajá. Pero, pues, no, no le dedico mucho, mucha continuidad, entonces no, lo dejé también allí. Y hace un año, con la pandemia... Eh, Oye, sí, la, sí, lo que estábamos comentando, que Ajá. la pandemia nos abrió las puertas a muchos, ¿no? Sí, sí. Porque, pues, desgraciada o afortunadamente, pasamos por una situación no muy grata y, sí. y bueno, este es el vivo ejemplo de que a ti te trajo muchas cosas buenas. Sí, pues con la pandemia eh, aquí en Vancouver pues muchos eh, negocios cerraron y pues donde yo trabajaba en ese momento cerró. Sí. Entonces me quedé sin trabajo y pues eh, duré como seis meses en casa y, uh -huh. y pues en ese tiempo me, ya me quedaba tiempo, ¿no? Porque uno claro. entre el trabajo los niños pues realmente no saca tiempo para hacer otras cosas. Uh -huh. Y mira, de ahí salió la inspiración que traías atorada. <ríe> ¡Qué bonito, ¿no? Es lo que le digo a muchos de los radioescuchas. A muchos nos dejaron mucho Muchas cosas buenas la sí, pandemia. Pues hay, hay que enfocar lo positivo. Claro. Entonces, pues, eh, yo retomé, empecé a escribir, eh, empecé a participar de clubes de escritura, he tomado algunos talleres, entonces empecé, empecé, empecé a hacer cositas y un día mi esposo me dijo, bueno, pues a mí me gustan mucho tus escritos, ¿por qué no hacemos algo para que la gente los conozca? Claro. Hagamos, hagamos un blog, entonces yo te puedo publicar ahí los, los escritos y yo dije, ah, bueno, pues, bueno. Pues vamos a intentarlo, ¿no? <risa> no él, se pierde nada sí, la verdad es que él me empuja mucho a como a hacer cosas nuevas entonces qué eh, buen esposo sí, eh qué buen sí. esposo felicidades Mildred <risa> gracias <risa> entonces pues él me hizo el blog y empezamos a subir los escritos y él es muy ordenado muy estructurado entonces él ya dijo bueno entonces cada tanto tiempo vamos a sacar relatos yo he empezado pues como no soy escritora <risa> profesional <risa> Ajá. entonces pues he empezado con relatos cortos no sí relatos cortos y eso es lo que estamos publicando en el, en el blog. Uh -huh. Pero pues también hemos ido incursionando como en otros, publicar otras cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacemos artículos sobre sí. literatura, sobre cómo incentivar la lectura. Ese es otro de los objetivos que tenemos con mi esposo, fomentar la, la lectura y la escritura. Sí. Sobre todo en Latinoamérica, pues somos como malos lectores, ¿no? Entonces, no, y fíjate, <risa> algo muy interesante, ahorita con toda la situación actual, muchos estamos súper en redes sociales y que a lo mejor si sí estamos leyendo, pero estamos leyendo cosas que realmente nos, no nos llenan o que no son pues completamente positivas, ¿no? Entonces aquí lo que ustedes están incitando lo, lo que pretenden es incitar a las personas a la lectura de sí, libros 
sea, la lengua. Literatura. Sí. De literatura, claro. Y pues a animar a aquellas personas que quieran escribir, ¿no? También, que es una manera de desahogarnos también a veces. Escribir nos ayuda, ¿no? A, a expresar los sentimientos, las personas que de pronto no son tan fáciles de palabra. Entonces, uh -huh. escribir es, es una manera de, de escapar de la realidad. Claro. Si bien dicen que tenemos dos objetivos en la vida. Uno, antes de morir, tenemos que sembrar un árbol. Ah, sí. Y el segundo, tenemos que escribir un libro. Ah. Para que entonces ya te puedas ir en paz. Así que no se les olviden esos dos objetivos, chicos. Pero a ver, cuéntanos, Mildred. Y entonces ahorita están trabajando en un blog. Sí, pues desde agosto del año pasado tenemos el blog. Él se llama el blog de Mildred.com. En sí. Facebook, en eh, También Instagram. tenemos página en Facebook, en Instagram, para los que quieran. Eh, lo buscan así, el blog de Mildred y así y aparece. Y así te aparece. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y qué sí. contenido es el que estás manejando dentro de tu blog? Bueno, entonces de, en el blog tenemos lo principal son los relatos, ¿no? Entonces Ajá. tenemos los relatos cortos, eh, son historias para adultos y también tenemos una sección dedicada a niños. Ah, Literatura ¿sí? infantil. Entonces hago relatos cortos para niños. Sí. Es por las visitas que hemos tenido, nos hemos dado cuenta que estos relatos para niños son los más visitados. Sí. Entonces sí, eh, sí, han sí, llamado sí. mucho la atención. Fíjate que qué bueno que estén in, impulsando la lectura sí, en los niños, los niños, ¿no? Más que nada aquí en Vancouver, porque habemos mucha comunidad latina que al final, pues, maneja... Por ejemplo, yo, yo creo que tus niños manejan dos idiomas, ¿no? Sí, sí, el idioma de casa, bien. que Ajá. es el español, más aparte el inglés, que es el, el que manejan sí. durante horario escolar sí. o con sus amigos. Y la importancia que es para ellos inculcarles la lectura en ambos idiomas. Yo creo que ese es el regalo sí. más preciado que le puedes dejar como herencia a tus hijos. Sí, porque acá en Canadá las escuelas se enfocan mucho en la lectura, ¿no? Entonces uh -huh. ellos sí leen mucho en inglés, ¿no? Sí. Leen sus libros en inglés. Pero entonces eh, en español pues eh, lo han dejado un poco a un lado. Entonces sí. es bueno también resaltar o enseñarles cosas en español para que no se les olvide el idioma. Principalmente uh -huh. para eso, ¿no? Que no se les llegue a olvidar. Sí. Porque suele pasar, no siempre, pero suele pasar de que se enfocan obviamente más en el inglés y al final lo van rezagando y rezagando sí. y rezagando, ¿no? Sí, sí, es cierto. Sí, mi hijo de siete años ya lee muy bien en inglés y ahora en español lo hace muy regular, entonces uh -huh. sí hay que incentivarle que más, que lea más en el español. Claro. Bueno, en el blog también van a encontrar pues los artículos que les decía que son información como de interés sobre la lectura, sobre la lectura, la literatura, por ejemplo, hay artículos sobre si es mejor leer en un libro o leer en un dispositivo electrónico, entonces uh -huh. te demuestra, te dice las ventajas y las desventajas, te hace comparaciones, tenemos cómo explicarle a la gente ahora los formatos que se existen digitalmente para leer. Sí. O si tú quieres leer en tu PC, hay algunas aplicaciones para que puedas leer los libros en tu PC. Sí. Si no, Oye, porque pero... el celular es muy pequeño, ¿no? Entonces, sí. A veces se cansa uno mucho. ¿Pero tú qué opinas? ¿Tú qué opinas que es mejor? A ver, ya, vamos a entrar aquí hasta el fondo de la olla. Yo quiero que me digas, ¿tú qué opinas? ¿Crees que sea bueno incentivar a la lectura por medio de un dispositivo electrónico o que te sientes, abras un libro, lo toques, lo sientas y, pues, y realmente lo, lo veas, pero, ¿no? Pues mira, yo era muy fan todavía de los libros eh, físicos. impresos, físicos, si uh -huh. no había como el olor, pasar la página, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero pues uno no puede ir en contra de la corriente, pues, ¿no? Sí. Y, y, y la tecnología hoy en día nos da la oportunidad de, de tener las mismas historias de manera digital y la verdad yo había sido muy renuente, ¿no? A usarlo. Uh -huh. Pero ahora, justamente el año pasado, mi esposo me regaló el, la tableta para 
para leer uh -huh. y sí me ha resultado muy útil uh -huh. porque es muy práctico llevarlo a todos lados puedo leer de noche a oscuras mientras mi esposo duerme claro <risa> no tengo que prender la, encender la, la, luz. la luz y aparte que puedes descargar muchísimos libros a sí, la vez sí. no o sea por ejemplo si llevas un libro físicamente sabes que pues es uno sí, y pues sí. en un dispositivo móvil puedes traer Trae hasta mucho, vaya cien sí. si quieres o más no y pues la verdad es que también económicamente pues ha sido beneficioso el, el, la tableta porque pues allí hay varios sitios donde uno puede encontrarlos descargar los libros y físicamente son más costosos no entonces sí. pues también no todas las personas tienen acceso a poder gastar cierto dinero en libros no uh -huh. hay otras prioridades básicas entonces también por ese lado nos ha convenido más el uso de la tableta sí eh, ay te quería comentar en el blog tenemos también precisamente algo que llamamos el librero ajá donde Estamos subiendo libros para que la gente los pueda descargar. ¡Ay, qué sí. padre! ¿Qué a ver, cuéntanos Entonces, qué tipo de libros están ahí. Pues, hemos hecho como una base de datos de los libros que más llaman la atención a las personas. Uh -huh. Nos hemos basado, pues, como mucho en las opiniones de, de la gente. Y entonces se encuentra como lo más leído, ¿no? Entonces, pues, está la saga de Harry Potter, está Carlos Ruiz Zafón, que es un escritor muy, muy leído. Están todos los libros de él. JJ Benítez, que es un escritor español, también están ahí las obras de él, uh -huh. Isabel Allende, entonces como lo más leído, lo que más pide la gente, lo que sí. estamos subiendo pues allí. Oye, qué padre, o sea sí. que ya mira, la gente que nos está escuchando en casita se puede echar un sí. clavado a tu blog, <risa> al librero, y chicos, es buen momento para empezar a bajar libros completamente sí, gratis claro. y empezar a fomentar la lectura. Qué bueno, Mildred, la verdad, sí. me da muchísimo gusto lo que estás haciendo tú junto con tu esposo, <risa> porque es, es algo maravilloso y pues enhorabuena, pues ojalá y les traigan muchas cosas buenas. ¿Cuáles son tus planes a futuro? Cuéntame. Bueno, bueno, en enero este año sacamos el canal de YouTube, pues porque sabemos también que hoy en día la gente es muy visual, entonces pues en el canal de YouTube van a encontrar prácticamente pues como la misma información del blog, pero en, en forma de video, ¿no? Entonces uh -huh. ahí en el video yo les explico lo de los formatos de iPub e y el iMovie, e bueno, to Todo. toda la parte tecnológica y demás, y pues algunas otras cosas también. Por ejemplo, tenemos videos para de relajación, Uh -huh. Para, pues de pronto la gente que no puede dormir uh -huh. entonces, Escucha estos videitos y entonces como que eso lo va relajando a uno uh -huh. Y tenemos también en el blog, tanto en el blog como en, en el canal de YouTube También tenemos los audiorelatos Ay. Entonces en los audiorelatos para el que no le gusta leer <risa> Puede escuchar los relatos Pues como mis relatos son cortos, pues sí No son más de cinco minutos usted escuchando el relato Y la verdad que han quedado muy chévere ser la palabra en español sí, muy todo, padres dicen los mexicanos eh, a ver chicos para los que no saben chévere significa padre significa padre, bonito, bonito significa algo muy bueno sí porque fuera el, el pues el audio relato tiene como los efectos de sonido entonces, le hemos metido pues, claro efectos de sonido entonces queda como y fíjate que eso, eso queda muy bien por ejemplo para las personas que viajan cada mañana al trabajo ah, sí. que van en el transporte público o que van están muy de moda los podcasts ahorita Ajá, todo el mundo sí. A Spotify, cuando están trabajando, cuando están viajando, lo que sea. Entonces, bueno, en este tipo de momentos que yo creo que son los más adecuados, sí. nos podemos tomar también el tiempo para escuchar los audiorelatos. Sí, y por ejemplo, hemos subido unos de los relatos infantiles con la voz de mi hija. ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué bonito, la verdad! Entonces, también eso incentiva pues que de pronto los niños sean atraídos por claro. la lectura, ¿no? Sí, uh -huh. claro, claro. Una, una cuestión muy importante. Bueno, Mildred, repito. 
repítenos por favor dónde te pueden encontrar los radioescuchas bueno eh, el blog de mildre.com en youtube nos pueden encontrar de igual manera y también tenemos en facebook y en instagram facebook y en instagram chicos échese un clavado al blog de mildre <risa> está muy padre por experiencia propia yo les puedo decir que les va a gustar muchísimo y van a encontrar cosas muy buenas muy interesantes que les van a ayudar en su vida cotidiana mildre te agradezco mucho que nos hayas acompañado oh, en esencia latina el día de hoy gracias a ti y pues a tu equipo que en este caso es tu esposo claro hacen un excelente equipo gracias Diana por la invitación y esperemos que no sea ni la primera ni la última vez ah, tienen bueno. puertas abiertas oh, aquí en esencia latina gracias, hoy y Diana. siempre gracias bueno pues nos vemos hasta la próxima Mildred gracias Diana hasta luego adiós
यू आर लिसनिंग टू कनेक्ट एफ एम नाइन्टी वन रेडियो Desde las ruinas de Machu Picchu en Perú hasta las grandiosas pirámides de México. Yo soy Daniel Gerardo y te invito a conocer algunos de los yacimientos más importantes en nuestro continente. Si los paisajes y la historia de nuestro continente son un punto a favor para conocer América, la arqueología y la mística que esconden sus yacimientos te dejarán con ganas de más. Por eso nuestro primer destino se localiza en Sudamérica. ¡Acertaste! Este destino se encuentra en Chile. Conocida como Rapa Nui o la Isla de Pascua, esta superficie de un poco más de 131 kilómetros cuadrados esconde alrededor de 900 monolitos gigantes, figuras que destacan en la tierra con aspecto humano, forjados en una sola pieza y que según los Rapa Nuis, servían como tumba para adorar a los dioses. Toda una obra de arte. Y desde Chile nuestro viaje continúa por la Argentina, en la provincia de la Santa Cruz, en la Patagonia. Lugar que alberga el mejor sitio para visualizar pinturas rupestres, ya que cuenta con la famosa Cueva de las Manos, en la cual se refleja la presencia de cazadores y recolectores de unos 9000 años de antigüedad, donde podrás ver algunas escenas de caza y figuras abstractas, igual como las películas. Y si por alguna razón te diriges a Honduras, no puedes dejar de visitar el Valle de Copán, donde se encuentra el increíble parque arqueológico con datos de la vida cotidiana de los mayas, al igual que la Gran Plaza, la Acrópolis, el famoso juego de pelota y la escalinata con jeroglíficos, que son toda una maravilla para los visitantes. Y si hablamos de yacimientos, tenemos que hablar de México. Declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en el año 1997, el yacimiento de Teotihuacán, o lugar donde nacen los dioses, está ubicado a unos cuantos kilómetros de la capital y esconde increíble cultura que data de los años 250 después de Cristo, en los cuales destaca por supuesto la pirámide del sol, la pirámide de la luna y la pirámide de Quetzalcoatl, entre otras figuras gigantescas que honran a Tlaloc, a Quetzalcoatl, Chalchutlicue, Huehueteotl y Tezcatilipoca. Así que en tu visita a México estás obligado a conocer el lugar. Y finalmente nuestro recorrido termina en Machu Picchu, ubicada en la cordillera oriental al sur de Perú. Es la cadena montañosa de los Andes a 2.430 metros sobre el nivel del mar. Es considerada una obra maestra de la arquitectura y la ingeniería, pues sus particulares características arquitectónicas y paisajísticas lo han convertido en uno de los destinos turísticos más importantes del planeta, así como una de las siete maravillas del mundo, lugar que estamos seguros deberías visitar. Así que cuéntanos, ¿cuál fue tu favorito? Para Esencia Latina, Daniel Gerardo. Hasta la próxima. Ah, 
Dianita, pues fíjate que así como tú, yo viví en Veracruz. Tú eres de Veracruz, pero yo viví siete años allá. Y fíjate que aunque a uno de niño no le llaman tanto la atención a este tipo de cosas, que las ruinas, que uno dice, ay, pues es que ¿qué hay ahí? No hay, no hay juguetes. <risa> pero ahora ya, ya de mayor, eh, agradezco mucho porque mi papá nos sacó mucho estando, estando en, en, en Veracruz. Cerca conocimos muchos lugares así de ruinas, Tajín. Hay infinidad de cosas cerca de Chiapas, de Veracruz, etcétera. También tuve la oportunidad de ir a Teotihuacán y la verdad es que es súper interesante y pues estaba tan pequeño que solamente quería ir a la playa <risa> pero es súper interesante haber tenido la oportunidad de conocer tantos lugares porque aunque era un niño ese tipo de visitas aparte de ser familiares aprendí bastante sobre el por qué se construyen de una u otra manera ¿no? los lugares que son desde los lugares más creepy que eran como la celda donde tenían a la persona desde pequeños hoyos que tú veías que decías y esto como que ¿por qué? <risa> Y que te explicaban que era porque el viento entraba por ahí entonces Y la manera tan inteligente en la que se hacían todos esos diseños Y todo lo que iba detrás o lo que había detrás de cada una de las ruinas de Las que eran templo, las que eran calabozo, que las que eran... Se me hace súper interesante Y más que nada, lo interesante aquí, por lo que yo sí consideré en algún momento Este tipo de teorías conspirativas que decían que era de los aliens Es porque así como las pirámides, las ruinas están alrededor del mundo Y todas son iguales, ¿no? Tienen el mismo estilo pensado, aunque sea un diseño diferente, o sea, se pensó de la misma manera y se utilizaba de la misma manera, yo sé que en ese entonces nada más estaba la roca <ríe> y ellos fueron mejorando mejorando su arquitectura, pero se me hace interesantísimo, yo tengo muchas ganas de seguir recorriendo porque ya conozco muchos de las de mi país pero ahora como estaba diciendo Daniel este, el hecho de saber que en toda América Latina tenemos más ruinas de diferentes civilizaciones que se pueden comparar o no comparar pero de alguna manera cada una tiene su historia a mí se me hace ah, una oportunidad increíble ahora que ya podamos viajar, ¿no? Ahí se rentan un camper, se viaja uno por toda Latinoamérica conociendo las ruinas. ¿Qué tal? ¿Te, une, te unes o no? Ay, sí, déjame agarro la mochila y nos vamos, espérame. Eh, la única que no, no se me ha hecho, justamente no pude, no pude viajar hace, hace tres años que lo tenía pensado hacer. Esa Machu Picchu, ya tengo amigos, eh, personas que han ido y una, y una compañera que justamente es peruana, que me hablaba también de Machu Picchu y se me hace súper interesante. Y aparte es como toda una aventura porque dicen que tienes que tomar un, como un, que es como un bus. Ajá, como, como. como Ay, ya tú <risa> no, como, como un camioncito Llega hasta cierto punto Y luego de ahí tienes que hacer como un viaje Hacia las ruinas Eso es lo que yo tengo entendido No sé si estoy en lo correcto <risa> Pero toda esa cuestión mochilera, aventurera A mí me encanta Ojalá que el día que vaya Me toque este soleado que las pueda ver No quiero que sea como Los memes que hacen de los fails ¿no? De los que al fin llegas a Machu Picchu Está todo lleno de nubes y nublado Y no puedes ver nada <risa> Eh, pero pero lo voy a planear lo voy a planear ojalá ojalá podamos tener la oportunidad de conocer todo lo que tenemos en Latinoamérica y pues muchas gracias a Daniel Gerardo que siempre nos da algo en qué pensar algún algún dato algún lugar que decimos oye no hemos ido y todo el tiempo creemos que tenemos que salir del país para conocer el mundo cuando en nuestra bonita Latinoamérica digo claro con más países no uno sale del país pero pues que hay, hay que salirse de un país latino a otro latino hay que conocernos primero entre nosotros entre hermanos y no cómo vamos a agarrar fuerza Así que todos estos lugares a los que nos está mandando Daniel Gerardo, muchísimas gracias.
gracias. Cuéntenos, cuéntenos, mándenos un, un WhatsApp, mándenos un mensaje a Esencia Latina. Díganos qué lugares creen que se tienen que mencionar para que nosotros sepamos que tenemos que mandar a Daniel Gerardo de Aventura para allá solamente porque usted nos lo pidió. Claro que sí, estamos en espera de todos sus mensajitos. Y pues bueno, entre que sí, que no, que tú, que yo, que mira que nosotros, ya se nos adelantó. ¿Quién creen? Pues Camilo. Él ya se fue para allá, dijo yo no voy a pedir permiso. Le gustó tanto que le hizo una canción a Machu Picchu y hoy se las vamos a presentar. Que la disfruten. Ay, dime qué viste cuando me viste, sé sincera. Ay, dime qué pasa cuando te paso por la cabeza. Yo sé que estoy loca, pero tú más loca de haberte fijado en mí. Yo sé que estoy loca, pero tú más loca de haberte quedado aquí. Yo quería estar encerrada en una jaula. Que terminé al ladito tuyo en mi cama Mira qué cosa que ahora te tengo Sin merecerte, sin merecerte. Que no haya tenido que disfrazarme Para tenerte Ay, dime que He destruido mis planetas con cada cosa que he dicho ¿Y cómo fue que te fijaste en una cosa que era todo menos una obra de arte? Yo hago lo que presentar primero a un amigo muy especial que los quiere saludar. Si las gotas de lluvia fueran unas caguamas, me encantaría estar ahí, abriendo la boca y ponerme a pistear. En 
bendición sea latina, queremos saludarte. No te olvides de compartir, te quiero mucho. Así que chicos, les recordamos que nos manden sus mensajitos, sus felicitaciones, sus peticiones, porque todos vamos a estar muy contentos de recibirlos en nuestras redes sociales. Les mandamos un muy, muy fuerte abrazo. Daniela Ortega desde Colombia, Daniel Gerardo desde Culiacán, Sinaloa, México y Kevin y una servidora en los micrófonos. Somos los más afortunados de tenerlos a ustedes domingo a domingo. Mil gracias a todos ustedes y nos vemos. Nos vemos el próximo domingo. Hasta la próxima, amigos. Recuérdanos, mándanos un mensaje en redes. Recuérdanos, o mándanos también WhatsApp. En esencia latina te queremos escuchar y saludarte a donde estés. Arroba 91.5 Esencia Latina en todas nuestras redes. Y en Esencia Latina tenemos unos saludos muy especiales para Mauricio Rodríguez, un gran esposo y compañero de vida, cómo no. Y de igual manera a la señora Rocío y Henry, que nos escuchan desde Colombia, de parte de Mildred, señores, que los extraña muchísimo. Un fuerte abrazo por parte de ella y por todo el equipo de Esencia Latina.